0: כאן רשת ב' אימאן קאסם סלימאן
1: תהריים טובים, מאזינות ומאזינים, מרחבה, מרחבת, שנה חדשה, תקופה של חגים, כול עם ואנתום באלפי חייר. בשעה זו מתחיל הדיון בוועדת הבחירות בבקשות הפסילות, בראשן פסילת בל"ד ורע"מ להשתתף בבחירות. אנחנו נהיה שם. זה תסריט שחוזר על עצמו בכל בחירות ומערכת בחירות לכנסת. האם יש משהו שונה הפעם? מה יכול להיות האפקט על הבוחרים בחברה הערבית? האם ניסיון הפסילה ימריץ אותם ללכת להצביע? או שגבר מאס עליהם המשחק הפוליטי כאשר הם רואים את הפשע, האלימות, הפרוטקשן וממ... מתמתינים שנים לתקציבים בתחום תעסוקה, חינוך, תשתיות ועוד. היום 22 שנים לאירועי אוקטובר, אחד המשברים הגדולים ביחסים בין ערבים ויהודים במדינה. מאז ועד היום היו לא מעט אירועים, גדולים או קטנים, משברים, עימותים, שיתופי פעולה, חיים משותפים. היכן אנחנו עומדים היום? בשיאה של מערכת בחירות, סיסמאות כואבות ושיח. שלא בדיוק מחבר. לפני שלושה שבועות נעשתה היסטוריה כששוחררו ההגבלות לכניסה אל כפר אל-ע'ג'ר הנמצא על גבול לבנון. התמונות של הכפר מהממות, האם הוא יהפוך לאטרקציה תיירותית הבאה של כולנו. חיים בצל המוות, תיעוד אישי מבפנים של המשבר בחברה הערבית בהקרנת בכורה בכאן ובמכאן. היוצר והבמי בילל יוסף מביא את מצוקת החיים בצל האלימות למסך, נשוחח איתו, שווה לצפות. מרחבת עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי על הביצוע הטכני רומן סורקן, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קסם, סלימאן. אהלן מיקום. <מח> ואנחנו מתחילים איתך, כתבנו לענייני משפט, אמוץ שפירא, צהריים טובים, אמוץ.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר, אבל מה שלומך? מה קורה אצלך? תן לנו עדכון של ועדת הבחירות המרכזית שדנה בפסילות.
2: נכון, בשעה... זה אמור להתחיל, זה קטן עדיין, בכל אופן. מה שנראה כאן אולי בשלוש הקרובות, גם החברה בוועדה לדבר בענייני הפסילות. אמוץ אנחנו
1: קצת מתקשים לשמוע אותך, תנסה או לסדר איזה משהו טכני אצלך כדי לשמוע את העדכון, בוא ננסה עוד פעם
2: כן, בוא נעשה ואני מקווה שעכשיו אתם טיפה יותר טוב
1: עדיין לא, אנחנו ננסה ליצור איתך קשר מחדש בינתיים אני רוצה לעבור אליך עורך הדין ז'ואד בולוס מסע אלחר, צהריים טובים עורך דין ג'ואד בולוס. אנחנו מדברים על פסילות, כבר בחירות אחרי בחירות, אותו תסריט שחוזר על עצמו, ג'ואד. אתה עורך דין, האם זה משהו באמת חוקי? יש כאן קייס, או שזה משהו אידיאולוגי וחישובים פוליטיים?
0: לא, אני חושב שזה מהול בשני המוטיבים האלו. יש בסיס חוקי, הרי לפי החוק אפשר... Uh, שגוף מסוים יפנה uh, במשאלה לפסור רשימה או מועמדים מתוך הרשימה, אבל uh, uh, אני חושב שהבסיס העיקרי לפניות לפחות, כמו שהיינו uh, עדים להם בשנים uh, שעברו, uh, הן פניות uh, פוליטיות uh, של גופים מסוימים שרוצים למנוע מרשימות אה, בעיקר ערביות או ממועמדים ערביים לרוץ לרחינות.
1: אני רוצה, בבקשה, תישאר איתי, ז'ואד. אני רוצה לנסות לחזור אליך שוב. עמוס שפירא, האם אתה עכשיו בקו יותר אה, אה, תקין, אפשר לומר? כן. כן, עכשיו
2: אה... שומעים אותך. אז
1: תמונת מצב ועדכון למה שקורה עכשיו אצלכם בכנסת.
2: כן, בעצם כאן בכנסת, בוועדת הבחירות המרכזית, אמור להתחיל כל רגע. בעצם הדיון הראשון, למעשה זה שלושה דיונים ברצף. דיונים בבקשות הפסילה של רשימת רם ושל רשימת בל"ד. זה בעצם מה שנראה כאן. הפרוצדורה היא זה שהמבקש עולה ומדבר, מוסר את נימוקיו. נציג, נציג המדינה, נציג היועצת משפטת הממשלה עולה גם הוא, אומר מה עמדתו. במקרה הזה היא מתנגדת בעצם לפסילה של, של הרשימות האלו. אה, אה, גם אם חברי מליאת הוועדה ירצו לדבר, כל אחד יעלה, נציג הליכוד יעלה בוודאי, למרות ש... הליכוד לא משתתף, לא רוצה להשתתף בהצבעה הזו, לא, אבל יש עוד בהחלט מה אה, לומר. אחר כך תהיה הצבעה. עכשיו... כמו שאמר הדובר, עורך דין ג'וואט בולוס, כן. תודה רבה. יש בחוק שלוש שאלות פסילה, בחוק יסוד הכנסת יש שלוש שאלות פסילה, שאלת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהוד, יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, וזה בעצם הדברים שצריכים להוכיח, צריכים להביא ראיות, לבצס את הטענה לפחות שאחת משלוש הסיבות האלו בעצם מצדיקה אה, פסילה. הערכה היא שלא נראה כאן פסילות. וצריך לומר בצורה ישרה. אבל נשרה... בואו גם
1: נבהיר משהו, עמוס שפירא, שהפעם הבקשה לפסילה באה בא מכיוון אה, ארגונים, נכון? זה לא אותו תסריט שהיה בשנים אה, שעברו, שזה היה גם אה, מי, בי, בי מפלגות כן. שמתמודדות נכון. אה, בבחירות. נכון,
2: נכון. עמותת עד כאן ופורום בוחרים אה, בחיים אלו רוצים. לפסול את רשימת רע"מ, ומפלגה, שהיא חדשה, אנחנו ביחד, זו המפלגה שרוצה לפסול את בל"ד. בעצם זה מה שאנחנו רואים כאן. המפלגות האחרות, במקרה הזה, לא מצטרפות. כנראה לא תצטרף, אבל לכן אין את הרוב המינימלי כדי לאשר בקשת פסילה. נכון, יכולים לערער אחר כך לבית המשפט העליון, הרכב מורחב של אישה שופטים, וזה יגיע אה, גם אה, לשם. בעבר, אגב, באשר אה, לבל"ד כשיר הייתה ברשימה משותפת, אז זה בעצם היה אה, סיבה די טובה בעליון שלא לפסול את בל"ד בלבד, זה היה בלתי אפשרי מפני שהיא התאגדה ברשימה עם מפלגות נוספות, אבל כאן היא רצה לבד. אז יש סיכוי קצת יותר שאם זה מגיע לעליון, שנראה קצת יותר תומכי פסילה, אני לא יודע. חבל לדבר על מה שיהיה. אבל בוודאי היום, אני חושב שאין בכלל את הרוב המינימלי לאף אחד משלוש הבקשות האלו, כדי שיהיה כאן בכלל פסילה של אחת משתי הרשימות האלו. זה בכל אופן, זה בכל אופן סוג של הצגה גם, כן? כל אחד משמיע את דבריו, רוצה להשמיע את דבריו, ודברים גם שודרים בשידור אה, חי. גם אנחנו יכולים אולי אה, לשמוע את תחילת אה, הדיון הזה עכשיו שמתנהל באודיטוריום אנ כאן.
1: אנחנו, אנחנו כאן, אמוץ שפירא, אתה שם. תמשיך להיות איתנו בקשר ולעדכן אותנו אה, בכל דבר. אנחנו עם קו פתוח איתך כל הזמן. אני מודה לך. אני רוצה להודות לך בשלב זה, ולחזור אליך עורך דין ז'ואד בולוס. אז ז'ואד, אתה שומע פה שיש... הפעם אני חושבת שיש הבדל, תקן אותי אם זה לא המצב. הפעם זה ארגונים חיצוניים, המפלגות מנסות להיות מחוץ למשחק בבקשת הפסילה.
0: אני חושב שזה מדבר בעל עצמו. אה, העובדה שהמפלגות, כולל מפלגות הימין, שבעבר... חלק מהם נרתם למאמץ של הפסילה השנה, הם לא עושים את זה, זו עובדה שאומרת שאין בסיס לפניית אותם ארגונים. המונעים ככל הנראה מסיבות וממניעים פוליטיים טהורים. ההבדל הוא בזה שהסיכויים שהוועדה, גם שהיא ועדה פוליטית לחלוטין, כמו שהעריך הכתב שלכם, אני גם מעריך שהן לא יפסלו את, את שתי הרשימות המבקשות.
1: עכשיו בואו בוא ננסה לנתח את האפקט של הצעד הזה על הבוחרים מהחברה הערבית. כאשר יש ניסיון לפסילה, בדרך כלל, מה זה גורם? להגיד, רגע, המפלגה הזו במצוקה, אני רוצה לתמוך בה יותר, או להגיד, מאס עליי כל המשחק הפוליטי הזה שחוזר על עצמו פעם אחר פעם.
0: אני חושב שזה פקטור זעום לחלוטין, אמן. הציבור הערבי, כמו שאת יודעת, מאס עוד בטרם כל הניסיון הזה בכל המשחק הפוליטי הישראלי, ולכך יש סיבות רבות שחלקן את ציינת בפתיח שלך. אני לא חושב שעצם העובדה שגורם מסוים מבקש לפסול את בל"ד ורע"מ ידרבנו אנשים, אולי ממש בשוליים, אם יש עדיין מהססים מכל סיבה שהיא, אז זה אכן ידחף אותם ללכת לקלפיות. אבל אני לא רואה בזה גורם ממש מאיץ. אה, לאותם בוחרים שלא רוצים להצביע מכל מיני דברים. אתה
1: יודע למה שאלתי אותך? כי אמרו שאחד השיקולים של המפלגות כדי לא לגרום לחברה הערבית... להצביע יותר או להעלות את אחוז ההצבעה. ופה אני רוצה באמת לשאול אותך, ז'ואט בולוס, מה עובר על החברה הערבית? קח בחשבון שהפעם אנחנו מגיעים לבחירות במצב שונה. כשיש מפלגה שהייתה בקואליציה בשנה האחרונה בממשלת בנט-לפיד, ויש מפלגות שהן באופוזיציה. זה משנה באיזה דרך מגיע הציבור הערבי לבחירות לכנסת העשרים וחמש.
0: תהליכי התמורות הפוליטיות שמתרחשות בתוך החברה הערבית למעשה קורות מזה שנים. אין ספק שיש שינויים רבים. המאוס וההדרה של מרבית האוכלוסייה מכל המשחק הפוליטי מורגש מזה שנים. לזה יש כמה וכמה סיבות. מה שכן, אם השנה או המערכה הזו يعني, יש בה אלמנט מאוד מאוד חשוב שרבים מהאליטות היהודיות מרגישות אולי פעם ראשונה שעתיד המפה הפוליטית אחרי הבחירות הבאות לא מעט הוא בידי הציבור הערבי. זו הרגשה לא, אני מדבר להבדיל מאותן סיסמאות ערבים נוהרים או משהו כזה, סיסמאות למעשה גזעניות. העובדה האמיתית היא שאם אחוז ההצבעה בקרב הערבים יעלה בצורה דרמטית, אין ספק שזה עשוי ל... השפיע השפעה דרמטית על עיצוב המפה המפלגתית הפוליטית ובכך גם על עיצוב פניו של השלטון שאין ספק שגם עליו עוברות מורות מסוכנות לחלוטין. הימניזציה שבחלקה היא ימיניזציה רדיקלית טוטליטרית שמתקרבת ובאה יכולה פשוט להשתלט על הממשל כפי שהביעו רבים מהאקדמאים או מנתחי המצב הפוליטיים, פוליטיקאים מנוסים שהביעו את חששם. ולכן יש הרגשה, הפעם לא כמו שבפעמים הקודמות, הציבור הערבי יכול, אני גם מקווה, שהוא ייטול את האחריות שרובצת על כתפיו. בסופו okay. של יום, את צורתו של הממשל שייווצר אחרי הבחירות, הוא ישפיע באופן דרמטי על כל אזרח ואזרח ועל האוכלוסייה באופן קוליטי.
1: ובשיחה איתך, ג'ואט בולוס, אני כל הזמן מתמרנת בין הפן המשפטי, החוקי, ובין הפן האידיאולוגי, הפוליטי. אתה עוקב אחרי הסיסמאות או הביטויים, תומכי טרור נשענים על תומכי טרור, מפלגת תומכת טרור. עד כמה הדבר הזה הוא באמת משמעותי מבחינה חוקית. הרי יש מערכות בישראל, יש את אגף חקירות ומודיעין של המשטרה, יש שב"כ, יש מוסד, יש מערכת משפץ. אם מישהו תומך טרור, אז בבקשה, שגופים אלה יטפלו בעניין, אבל אם הוא לא תומך טרור, אז כל האמירות האלה של הם תומכי טרור. אתה יכול גם להגיד משהו בנושא, גם כעורך דין, אבל או, גם או, מי שעוקב אחרי הפוליטיקה בישראל. אימן,
0: אני אה, אולי פשוט אתחבר אה, 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 עם מה שכתבה היום דווקא היועמ"שית אה, של הממשלה, שדחתה באופן ברור את הטענה הזו, ומי כמוה, אה, בהקשר מה שאמרת, אם אנחנו מדברים על מסדים משפטיים, מי כמוה היה יכול לכתוב אחרת. אבל אני ורבים יודעים שהשימוש אה, בטענה הזו או בהחשדה הזו, הוא שימוש ציני מגמתי מקרב אותם גופים שדווקא הם הם שמעודדים טרור בגווניו האחרים. ולכן אני לא חושב שהטענה הזו היא טענה נכונה, לא מבחינה עובדתית, לא מבחינה משפטית, והיא טענה פוליטית, שלצערי יש לה היום את המדיום הציבורי שתהיה רווחת ומקובלת. אבל כמו שאמרתי, תקווה אני שהוועדה, חרף היותה פוליטית, לא תקבל את זה, תקבל את דעתם של המומחים בנושא הזה, ומי כמו היועמ"שית, שללא ספק אם היא כתבה מה שכתבה, לבטח היא התייעצה עם כל מיני גורמים. ובראשם הגורמים הביטחוניים במדינה.
1: אתה רואה שהפעם הייתה תקופה של הרשימה המשותפת כולה עם כל המרכיבים שהגיע להישג של 15 מנדטים, הפעם הפילוג הוא גדול, רע"מ לחוד, בל"ד לחוד, חד"ש ותע"ל לחוד. הפילוג הזה, ממה שאתה רואה, איך הוא מתקבל בחברה הערבית? האם זה משהו תקין כדי לדעת מה כוחה של כל מפלגה? או שהמונח על איתיחת כואה, בעצם מאבדים אותו כאן?
0: לא, האמת היא שההרגשה הראשונה עם שמה החדשה על פירוק המשותפת הייתה הרגשה כועסת, כי בכל זאת יש... מין כזו הרגשה אולי פתטית, אבל היא נכונה שהלתיחת הוא, האיחוד הוא כוח, ולכן רבים כעסו על כך שהם התפרקו, לא כל שכן כאשר נודעו סיבות הפירוק האמיתיות שהן סביב מרוץ כיסאות ומיקומים וכולי וכולי, אבל מאידך או כמו בכל פעולה מדינית ופוליטית, כל פעולה יכולה לטמון בחופה את ההיפוך שלה. יכול להיות שההתפלגות הזו דווקא, א', תמיין את הזרמים הפוליטיים האמיתיים בתוך, הקיימים בתוך החברה הערבית, ב', תביא לתודעת האמת מה כוחו של כל זרם באופן נכון ולא כטענות סרק או דמיון, וג', מל, אולי בכל זאת תדרבן את ה... תומכי המחנות אכן שהפעם ישתתפו. הרי יש כאלה שהתעצלו אחרי האיחוד בין שלושת המפלגות, בכך שממילא הן עוברות את אחוז החסימה וכיסא פחות, כיסא יותר, לא ממש ישנה. הפעם לא כך, כי יש חשש אמיתי לגבי אחוז החסימה, לפחות אם לא כלפי כל המפלגות, אז לפחות כלפי חלק מהן. ויש <אנ> ציבור לא מועט שתמך בעבר באותן גופים שהתיישב על הגדר או מתוך כעס או מתוך מחאה או מתוך עצלנות, כמו שאמרתי וכולי. הפעם אלו, ואני בטוח שאלו ישנו דעה, כמו שראינו ושמענו שרבים מאלו שנכנסו לשנת חורפים היום הם... חזרו למסלול הפעילות, וזה דבר מבורך לגבי שלושת המפלגות.
1: שאלה אחרונה, עורך דין ז'ואד בולוס, אתה רואה שבין המפלגות יש תחרות מי השיג יותר. מדובר בתקציבים, מדובר בכל מיני תחומים, מחשמל עד כסף, עד תשתיות, עד פתיחת סניפים למוסדות ציבוריים. איך אנחנו יכולים למדוד בדיוק? מי השיג יותר? והאם הישיבה בקואליציה אומרת שאפשר להביא יותר לחברה הערבית מאשר ישיבה באופוזיציה?
0: שנייה, אין ספק שלהיות קרוב למקבלי ההחלטות אמור להשפיע יותר. יחד עם זאת, כולנו יודעים שלא מדובר ברצונה של מפלגה זו או מפלגה אחרת. מדובר במדיניות של ממשלות. עקבית, מדיניות עקבית, שהאוכלוסייה הערבית תמיד הייתה בשולי ההחלטות שלהם או הדאגות שלהם, ואם מישהו השיג חבר זה או חבר אחר השיג איזשהו הישג פה או שם, זה עדיין לא מבטל את קיומה של המדיניות האפליה שקיימת כנגד הציבור הערבי. לצערי, ראינו גם ראינו ושמענו את דוקטור עבאס ומפלגתו שמנסים לשכנע אותנו שלוותר על, על, על כל המרכיבים האחרים של מפלגה ערבית בתוך מדינת ישראל והדאגה לזכויות האחרות ותמורת כספים שיוזרמו למקומותיהם הטבעיים זה לא ממש צלח, שמענו גם את... ראשי מועצות שנאמר להם שיקבלו ולקבלו, אבל אני עדיין חושב שלהיות פעיל במעשה הפוליטי המדיני הביצועי של מקבלי ההחלטות, אין ספק שזה יכול להועיל, אם וכאשר ייווצרו התנאים הנכונים של הצגת הכוח האמיתי של הבוחר הערבי, ורצונו להיות שותף אמת. בעשייה אל מול הרצון של שאר מרכיבי הרשות המבצעת וכל הרשויות האחרות.
1: עורך דין ג'ואד בולוס, תודה רבה לך. אני באמת מודה לך על כל ההסברים. אתה גם תמרנת בין היותך עורך דין וגם בנושא הפוליטי של המצב שאנחנו נמצאים בו. שוכרן, תודה רבה ג'ואד. תודה,
0: תודה עימנו לכל המאזינים. תודה. תודה.
1: עשרים ושתיים שנים לפרוץ אירועי אוקטובר. אני רוצה לומר צהריים טובים לדוקטור ת'אבט אבו ראס, מנכ"ל שותף של ארגון יוזמות אברהם. מסע אל חיר, דוקטור ת'אבט.
3: מסע אל חיר, למהלך ולמדהים.
1: תשמע, כל הדברים משלימים אחד את השני. אנחנו מדברים על אירועי אוקטובר, אבל הרבה דברים עברו מאז עד היום, והיום אנחנו בסיעה של מערכת בחירות. עם שיח, אני לא יודעת עד כמה אפשר לומר שהוא מחבר. קודם כל, כשאתה נזכר באותם אירועים, האם עד היום יש להם אפקט, יש להם תופעות לוואי?
3: אין ספק שעשרים שנים עברו, הרבה דברים השתנו במדינה, בחברה הערבית. אני מבין שהחברה הערבית היום יותר חזקה, יותר עובדת, יותר לומדת, יותר משתנבת, אבל גם ישנם... גם כן אתגרים חדשים, נושאים מרכזיים שמלווים אותנו מאז ואפילו ועדת אור דיברה עליהם, דוח ועדת אור דיבר עליהם ויש גם אתגרים חדשים וחיסונים גם כן. העניין האלימות והפשיעה בחברה הערבית, העניין הגזען הגאובה שבחברה הישראלית כבר מזכירה את הפרו אנחנו רואים שמה שלא היה נכון בשנות 80 דוקטור סבט,
1: תנסה ככה להיות או במקום יציב ולנסות לשמור על קו יותר תקין, אז תמשיך, אבל ננסה
3: באמת...
1: קצת, אבל תנסה כמה שאפשר.
3: כן, אני אומרת שמחצר היה לא נכון לעשות, להגיד, עוד שנושה מהמאה שעברה, כאשר כהנא נבחר, מנחם בגין וירשניר היו עוזבים את הכנסת, היום רואים שבן גביר, שהוא הבן החורג של כהנא, בעצם מאמץ, מואמץ על ידי ראש הליכוד, שזה נתניהו עצמו. דבר מאוד מסוכן לחברה הישראלית דוקטור סווד, הרבה
1: דברים עברו מאז. גאות ושפל, אפשר לומר. היו תקופות שהרגשנו שהחיבורים הם מאוד חזקים. קח את הקורונה, לדוגמה, היחסים בין ערבים ויהודים היו משהו למופת. לא רק בקרב הצוותים הרפואיים, אלא בכלל ראינו איזה שיתוף פעולה. והיו תקופות של שפל, תראה אירועי מאי, ומה הם עשו ליחסים בין ערבים ויהודים. איפה אנחנו עומדים היום?
3: שוב, אנחנו עובדים בפני תקווה, תקווה ליותר טוב, לימים יותר טובים ועתיד יותר טוב, שבאמת משותפת ושילוב ברמה הפרטית, אבל גם כן אנחנו צועדים במסלול התנגשות ברמה הפרקטיבית, יהודים כנגד ערבים, ערבים יהודים. אפשר להצטיר לך דוח ועדת אור שדיברו אירועי אופיין החריג ותוצאותיהם החמורות תולדה של גורמי האו"ם אשר ייצרו מצב נפיץ בערבי ישראל. דוח ועדת אור קבע שהמדינה וממשלותיה טיפול בעיות הקשות של הארץ. ואני רוצה לקפוץ עשרים ושתיים שנים אחרי, רק לפני שלושה, חודשיים דוח מבקר המדינה על ערים מעורבות שבדק את אירועי מים בערים המעורבות שם הוא דיבר על תחושת, על האפליה בערבות דוקטור צוות,
1: ואתם כארגונים שעוסקים ביחסי ערבים יהודים וגם מקדמים פרויקטים אם זה בתחום חינוך, בתחום מלחמה באלימות ופשע אותם אירועים, איך השפיעו עליכם והאם הם חיזקו אתכם או שהם גרמו לכם למשבר כל מה שהאמנו ובנינו מתרסק לנו מול העיניים?
3: לא, אני דיברתי על תקווה, ולכן אנחנו דווקא הלכנו לנושאים הכי אקוטיים, הכי מרכזיים, בניית חברה משותפת, חינוך לחיים משותפים, לימוד משותף, אבל גם טיפול בנושא הכי כואב, שזה נושא המשטרה, אנחנו נכון בנושא המשטרה. אני רוצה להזכיר לך, לפני 15 שנים התחלנו עם זמות אברהם, התחילה בפרויקטים מול המשטרה. המשטרה, ממש דוח ועדת אורק קבע שהמשטרה מתייחסת לכלבים כואבים. לקחנו את הנושא על עצמנו, ניסינו עמדים אחרים של חברות פסועות אחרות, ערכנו סיורים לשוטרים, העברנו הכשרות סדנאות לשוטרים, ואין שוטר שלא יודע מה זה שיטור יתר, שיטור חסר. ובאמת יש, זה מורכב בערכה ישראלית, ישנו מרכיב ביטחוני לשיפור בישראל שמעיב על שירות יותר הוגן, יותר שוגנית לחברה הערבית, אבל אין ספק שגם המשטרה מתקדמת, המשטרה של שנת 2000 היא לא אותה משטרה, המשטרה לקחה על עצמה שלפחות להתמודד עם אחת ההמלצות של
1: כן, דוקטור סאבט אבו ראס, דוקטור סאבט מנכ"ל שותף של ארגון יוזמות אברהם, אני רוצה להודות לך גם כי הקו קצת מקשה עלינו, אוי. אבל הנקודה תשע. ברורה ותודה רבה לך. תמשיכו בעשייה המבורכת שלכם גם. תודה רבה תודה. דוקטור סאבט. 231 דקות, עכשיו אנחנו רוצים לקחת אתכם לטיול, לא למקום רחוק, לא תצטרכו מטוס, גם לא ספינה, מקסימום מכונית. אנחנו מדברים על כפר רג'ר, לפני שלושה שבועות נעשתה היסטוריה, כששוחררו ההגבלות לכניסה לאל-ג'ר, הנמצא על גבול לבנון. השמועה עשתה לה כנפיים במהירות, וביום אחד נכנסו אל הכפר פי חמישה מבקרים ממספר התושבים. אנחנו רוצים לשמוע מה עובר על הכפר שפתאום מוצא את עצמו במצב שכזה, אבל גם קצת להכיר מקרוב מהתמונות שאני קיבלתי, הכפר מהמם. יש שם נוף, יש שם אתרים, אז האם אכן כך? בילאל חטיב, דובר המועצה ותושב הכפר מסא אלחיר. צהריים טובים, בילאל?
4: צהריים טובים לך ולכל השומעים.
1: אנחנו רוצים שתיקח אותנו טיול לכפר רג'ר. מה יש אצלכם כדי שת... לעודד אותנו לבוא לבקר?
4: קודם כל, כפר רג'ר הוא מאוד 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 כפר יפה. זה כפר שמקבל את אורחיו בפרחים ובמזרוקות. יכול להיות שיש מזרוקות בכל מיני מקומות בארץ, אבל יפות כאלה ומטובחות ומושקעות כמו שיש לנו פה, אני לא חושב שיש. הכפר מאוד יפה, מאוד נקי. איפה שלא תלכי תמצאי פרחים. כמה תושבים? בכפר יש היום איזה 2,850 תושבים. וכמעט אני לא מגזים, אבל אני אגיד לך שאחוז ההשכלה הגבוה ביותר במדינה, אפילו בעולם.
1: ממה מתפרנסים? וכשאתה אומר השכלה, באיזה תחומים?
4: כן, בכל התחומים הנפוצים, רפואה, עריכת דין, הנדסה, רוקחות, ראיית חשבון, פרופסורים יש לנו גם פה, ובכל התחומים המובילים.
1: אבל כשאני שומעת אותך מדבר עברית, ואתה אומר פרופסורים, רופאים, המיקום שלכם, אתם על גבול לבנון, אז איפה אתם שייכים מבחינת גם השכלה גבוהה, באיזה אוניברסיטאות? אנחנו יודעים שיש למשל מי שאז בזמנו גם המשיכו ללמוד באוניברסיטאות בסוריה, מי שגרים בהטבת אל-ג'ולאן, למשל, במסעדה וכולי. מה קורה איתכם?
4: כן, גם רוב הרופאים, כמעט רוב הרופאים שלנו שהתחילו, הם למדו באוניברסיטת דמסיק בסוריה. Mm -hmm. אחרי כל הבלגן שנהיה בסוריה והמלחמה, אז כל אלה שרצו ללמוד רפואה פנו לאיטליה, לגרמניה, לכל מיני מקומות אחרים שיש שקט שם. אז uh, באמת, יש לנו אחוז uh, גבוה, יש לנו בערך 50-60 רופאים בערך לאוכלוסייה של 4,850 תושבים, שזה אחוז מספר, גבוה מאוד. זה
1: מספר uh, מרשים, איפה הם עובדים? בקופות חולים? הם, בבתי חולים בצפון? הם פרושים
4: בכל uh, בתי החולים וקופות החולים בארץ.
1: איזה יופי. ממה עוד מתפרנסים בכפר?
4: מעבודה, בעיקר מעבודה. אנשים עובדים בקיבוצים בסביבה, בקריית שמונה. אנחנו פה מרגישים כמו אחים עם השכנים שלנו, ויש דו-קיום חזק מאוד ויפה מאוד. הם מבקרים אצלנו גם, ו... ממש זה יפה.
1: Hey, כשאני, כשאני uh, מתבוננת במיקום שלכם, אמרת שהרבה למדו או התחילו ללמוד למשל בסוריה לפני האירועים האחרונים שהיו שם. כן. Okay. את, אתם עדיין בקשר, יש לכם שם קרובי משפחה. היום גם באמצעים טכנולוגיים, אז אפשר גם להיות בקשר, זה לא כמו כן. תלת א-סייחת אז, שזה היה רק אה, לעלות לאיזושהי אה, גבעה ו, ולקרוא אחד לשני. ספר לי על היחסים אה, בין האנשים משני הצדדים של הגבול.
4: קודם כל, למי שלא יודע, כפר רג'ר הוא אה, כפר סורי לפני 1967. והוא סופח למדינת ישראל ששת הימים, אחרי מלחמת ששת הימים. אז ככה שכל אלה שנטשו את הכפר במלחמה, הם ברחו לשטחים של לבנון. לבנון לא קיבלה אותם, אמרה לא נקבל פליטים על אדמותינו, והביאה משאיות ואוטובוסים להעמיסה אותם לגבול של סוריה. אז קרובי המשפחה שלנו הם בסוריה. והתלמידים שלנו יצאו ולמדו רפואה גם בסוריה והיום יש לנו קשר איתם, פעם היינו מזמינים אותם לירדן לפגוש, לפגוש אותם במקום uh, גבעת הצרחות וזה
1: כן. יש קשרי משפחה וקרבת משפחה ממש, ממש ממדרגה ראשונה למשל? דודים, כן, דודות? כן,
4: כן, כן. יש uh, מדרגות uh, uh, קרבה uh, מאוד מאוד uh, קרובות Uh, יש uh, אנשים שיש uh, האחים שלו או האחיות שלו בסוריה והוא פה uh, יש קרבה משפחתית מדרגה ראשונה כאילו.
1: מציאות מרתקת יש לכם שם בנקודה הזו, ואתם גם על גבול לבנון. היום הדיון הוא בשיאו, המשא ומתן לגבי הגבול הימי, למשל בין ישראל ולבנון. אתם עוקבים אחרי מה שקורה בגלל היותכם שם, וכמובן זה אזור מאוד נפיץ, כל דבר יכול לגרום חס וחלילה להסלמה או משהו.
4: Uh, אנחנו uh, מתעדכנים מקביעי התקשורת שבאמת יש שיחות uh, בין ישראל ולבנון על הגבול הימי ואנחנו רק מתבללים לשלום. אנחנו uh, אנשים שוחרי שלום, רוצים לחיות בשלום, רוצים שכל האזור יחיה בשלום. למה שלא יהיה שלום בין האנשים בין לבנון, ישראל, סוריה? למה שלא יהיה שלום? En אנחנו שוחרי שלום וקוראים לשלום.
1: מה יש אצלכם בכפר שאפשר לבוא לבקר? צימרים, מסעדות, חנויות? אולי גם לא, לא הייתם ערוכים למצב שכזה, שפתאום מאות או אולי אלפים יבואו לבקר.
4: אמת, לא היינו ערוכים. הדבר הזה נחת עלינו בהפתעה. אבל יש פה כמה מסעדות שכל מי שרוצה להגיע, הוא יכול לפנות ולהיכנס למסעדות ולבנות ממש אוכל אותנטי סורי בסגנון הסורי, ויש כמה פה מרכולים, יש כמה דוכנים, פוד טראק שנמצאים פה, שתיירים ומבקרים נהנים מהחוויה הזאת, אפילו כל אלה שמגיעים אלינו שואלים על הבחור, אחמד ח'טיב, שהסתשף במשחקי השף בארוס שתיים, כן. ויש לו קונדיטוריה של מנפקים אזרחיים וזה, אז כל אלה שמגיעים, באים לחפש אותו שם.
1: יפ... יפה. אז
4: כל מי שמגיע לכפר באמת, יש לנו פה פארק יפה מאוד, פארק השלום קראנו לו, פארק השלום בתקווה שיהיה שלום, יש לנו פה כמה כיכרות ש... ל...
1: ראיתי, אני ראיתי הרבה מזרקות, וזה מאוד מזכיר לי את סוריה, במיוחד גם מהסדרות טלוויזיה, mm -hmm. שמזריקה היא חלק מהשכונה, מהבתים, בין כן. הבתים, אז אתם גם מבחינת ארכיטקטורה נראה לי, אתם, אתם שם.
4: <laughs> אנחנו, אנחנו עשינו, אין לנו את זה בבתים, אבל יש לנו את זה ברחובות. יש לנו כמה, שלוש, ארבעה מזרקות, חמש מזרקות בערך בתוך היישוב, ברחובות, בכיכרות. שזה מאוד מרשים ומאוד יפה, ומזריקה uh, במים זה, זה מסמל חיים. איפה שיש מים יש חיים. אז uh, כולנו תקווה לחיים יותר טובים.
1: גם גבינה אצלכם הבנתי שיש גבינה מיוחדת.
4: יש לנו גבינה uh, מיוחדת, זו גבינה שירשו אותה, מה... כל אחד ירשה מהאימא והאימא מהאימא. זו גבינה סורית בסגנון מיוחד. מאוד התאימה, כל אלה שבאו וטעמו, באמת היו המומים מהטעם, ויש כאלה שגם קנו ולקחו איתם הביתה.
1: בגלל, אני מראיינת אותך בעברית, אבל אני תוהה ביני לבין עצמי בערבית, האם הלהג שלך, להג'ה, היא יותר סורית? ברור,
4: ברור. כן? של כל
1: התושבים בכפר?
4: להג'ה
1: סורייה.
4: יש לנו מבטא סורי-לבנוני כזה. בגלל קרבתנו לגבול לבנון, ואנשים לפני 67' עבדו בלבנון באישורים מיוחדים מממשלת סוריה, ובגלל שאנחנו גם סורים, היינו אה, אנשים פה, הצעירים שרתו בצבא הסורי גם.
1: עוד נקודה לגבי המועצה המקומית. Okay. תשמע, עכשיו יש לכם הזדמנות, mm -hmm. ויש מי שאומרים גם אצלנו שאזורים אחרים, אאוט ואל-ג'ר אין. אתה יודע, אזורים שאנחנו רגילים ללכת לקנות שם ולבלות שם במסעדות ובחנויות, אם זה ברטעה, אם זה ג'נין, okay. אתם כמועצה מתכוננים לזה? זה יכול להיות מניפה מאוד חשובה מבחינה כלכלית, mm
4: -hmm. תיירותית. נכון, את צודקת. המועצה כבר, מאז שפתחו את הכפר, הכריזה ופרסמה מכרז לרכישת דוכנים ופוד טראק וכל מיני דברים כאלה, שימכרו דברים למבקרים, וכשיגיע המבקר אז ימצא מה שהוא רוצה פה. אז באמת עשה לה יש לנו זוכים כבר, הדוכנים כבר מופעלים. אנשים שמגיעים, קונים מה שהם רוצים ואוכלים דברים יפים וטעימים פה. המועצה <אח> מתכננת, יש לנו תוכנית מתאר <אח> שהולכים להרחיב אותה עכשיו בכיוון מזרח. ואז יהיה לנו הרבה מקומות, גם לצימרים, גם למסעדות יותר גדולות. ו... טוב,
1: אז בילאל חטיב, דובר המועצה המקומית אל-ג'ר ותושב הכפר, תתכוננו, אנחנו באים. שוכרן. ברוכים הבאים, בכיף. תודה בילאל, שוכרן, תודה, בהצלחה. אנחנו רוצים לחזור אליך, אמוץ שפירא, כל הזמן להתעדכן במה שקורה בניסיון או בקשות הפסילה ב... לוועדת הבחירות המרכזית. אני איתך שוב, אמוץ.
2: שלום אימן שור, זה הדיון הראשון בבקשת הפסילה הראשונה כבר החל. מעכשיו זה למעשה פורום משפחות שכולות בוחרים בחיים שמבקש את הפסילה של רם, בנימוק של תמיכה. בטרור, הם מציגים ראיות, כך הם אומרים, גם הקשר לתנועה האסלאמית, גם הקשר לזרוע הפיננסית של התנועה הזו, הם מציגים דוחות, חבודת, דעת, והם טוענים שזה די, יש בכלל די ועוצר כדי לאשר את הפסילה של הרשימה הזו. מי שהגיעו לכאן גם הם ההורים של סאגם שיר חג'אג' זיכרונה לברכה, שנגע בפיגוע בירושלים. ועכשיו זו האימא שלה, מירב, בואו נשמע אותה.
1: אנחנו מתחברים לשם, אבל היא סיימה, אמוץ. אז אנחנו איתך, אבל אנחנו כבר שומעים חלק אחר מהדיון.
2: אוקיי, אז טוב, זה אני כבר לא יכול מי נמצא שם, אבל בוודאי שגם, שבעצם מירב היא מייצגת. את הפורום הזה של המשפחות השקלות של למעשה מאז באמת האירוע הטרגי שלהם, הפיגוע שבו הבת שלהם נרגעה באמת מלווים ופועלים בתחום הזה. מה שאנחנו בעצם נראה עכשיו, אולי זהו נציג של היועצת המשפטית לממשלה, זה לפי הסדר כך צריך להיות, כל אחד ניתן לו 15 דקות לדבר, שהוא באיזה, הוא זה שבעצם מציג את העמדה של המדינה, שאומרת, אנחנו לא תומכים בפסילה של רע"מ, כנראה שזה הדובר, אז אם אפשר, אולי נצטרף ונשמע עוד קטע קטן.
1: כן, אנחנו מנסים להצטרף. אך
5: ורק חבר שהומלץ על ידי התנועה האסלאמית. גם זה יש לכם בעמוד 2 לבקשת הפסילה. רע"מ, מפלגת רע"מ כפופה בכל פעילותיה למועצת השורא. שהיא
2: למעשה ההנהלה של התנועה האסלאמית. בואו נאמר עוד כמה דברים אימאן. לפי תוכן הדברים אני אלמד שאולי זה עדיין נציג <ש> <ש> פורום <ש> בוחרים <ש> בחיים. <ש> בכל אופן, אחר כך הדיון ייפתח לחברי המליאה, מי שרוצה מהם כדי לדבר, יוכל לדבר, ובערך ב-4.5, קצת יותר, בין 4.5 ל-5, תהיה בעצם ההצבעה בנוגע לרשימה הזו, אחר כך הפסקה, ואז נעבור לבקשה. בעניין בל"ד, כמו שאמרנו גם בדיווח הקודם, בל"ד, מי שמבקש את פסילת הרשימה הזו, זו מפלגה חדשה, אנחנו ביחד, שאחד מהחברים שלה בדיוק, גם אי שידבר כאן, הוא המשפטן והפובליציסט דוב הלברטל, ואחר כך, שוב, בערך, אני מניח, בשש, שש וחצי, תהיה ההצבעה בעניין הזה, ואז סיימנו את הדיון הזה, ואז יכול להיות... שמי מבין האנשים יכול להגיש שירות על בית המשפט העליון, אבל בעוד כמה ימים, שבוע הבא, נראה שם גם
1: דיון בפני הרכב. נמשיך שם, אבל אמוץ, בדרך כלל במערכות בחירות שעברו, האווירה הייתה מאוד סוערת. שמענו גם צעמקות ועימותים. ממה שאני מרגישה הפעם, אני רק איתך בקול, כן, בסאונד, אני לא שם פיזית, אבל האם נכון שהאווירה מתנהלת די ברוגע? קודם
2: כל נכון, זה בוודאי. לא כל חברי מליאת הוועדה נמצאים כאן, המפלגות לא שלחו את, את כל, לא כל המפלגות שלחו את נציגיהם, מכיוון שבדווקא הם לא מצטרפים לבקשות הפסילה שהוגשו בשאלים פוליטיים. זאת אומרת, יש שיקול שאומר, אולי, אולי זה שיקול שמגיע מימין, עדיף לנו שיהיו כמה שיותר מפלגות ערביות שירוצו, ואז אולי אחת לא תעבור, וככה יישרפו קולות של בוחרים ערבים, וזה יכול להשפיע על התוצאה כולה. יש פה הפוך על הפוך נקרא לזה, שמנסים
1: שלא יפסקו. גם לזכור שרע"מ הייתה חלק מהקואליציה, זה גם שיקול אצל המפלגות האחרות. אז אמוץ שפירא, אתה נמצא שם, אנחנו כאן עד שתיים בתוכנית מרחבת, אם קורה איזה משהו, איזושהי דרמה, תעדכן אותנו. וכפי שאמרת, הדיון נמשך כנראה עד שנתנו.
2: אולי עוד נקודה אני עוד לגבי בל"ד. בני גנץ כבר אמר בשם המפלגה שלו, הרשימה שלו, שהם יצביעו בעד פסילת בל"ד. אז ככה שזה מעניין, גם חבר הכנסת משה ארבל, שהוא חבר נשיאות בוועדה מטעם ש״ט, הוא אמר, צריך לשים לב, זו הודעה שאולי כובלת את שיקול דעתם של נציגיו. כלומר, זה צריך להיות דיון בלב פתוח ובנפש חפצה, ולא שמכתיבים לך מלמעלה, אבל... שוב, ההערכה היא שבסוף אף
1: אחד לא ייפסל. ואתה ממשיך כמובן לעדכן. עמות שפירא, תודה רבה לך. שוקרה, תודה, תודה. לך. ואנחנו עוברים אליך, בילאל יוסף, יוצר הסדרה והבמאי של חיים בצל המוות, שמאוד קשה בילאל, מסא אלחר. מסא אל חר,
5: אמן.
1: אהלן. אני רוצה כאן להזכיר שהסדרה גם תשודר בכאן ובמכאן. אני רק
5: רוצה לציין שזה סרט ולא סדרה. סרט,
1: אז תגיד לנו, מה יש שם?
5: וואו, שאלה גדולה.
1: תנסה ככה לתת תמריץ שכולם גם ידאגו לצפות בסרט.
5: נתחיל מהסוף, שהסרט משודר במוצאי שבת, ראשון לאוקטובר. אחרי החדשות בשני ערוצים של התאגיד, גם בכאן 11 וגם במקן התאגיד בערבית בערוץ 33.
1: זה תיעוד אישי, ו... זה לא זה סרט, סרט דוקומנטרי שמישהו ש... הכל... מצלם בלי נגיעה אישית לנושא.
5: נכון, כי, כי המניעים של עזיית הסרט היו אישיים. אני... זה, זה, בדרך כלל הבמאים מחפשים נושא כדי שיעשו עליו סרט. זה משהו שהוא נכפה עליי לעשות אותו, כי זו מציאות שחייתי אותה במשך שנים, כשאני רואה קורבנות שאני הכרתי אישית, אנשים שהייתי איתם במגע אישי.
1: קורבנות של להבהיר, את... של פשע לחלוטין, ואלימות לחלוטין. ורצח בחברה הערבית.
5: לחלוטין. והמציאות הזו כפתה עליי בעצם לעשות את הסרט הזה. וגם להכניס את המשפחה שלי לתוך הקלחת הזו, כשאני גם, היה לי קשה למשל לקבל את ההחלטה לצלם את הילדים, את אשתי, את פנים הבית. מה, שאני, מה עבר שאני... עליכם?
1: מהי החוויה האישית הכואבת שלכם כמשפחה כשמדובר באלימות בחברה הערבית?
5: אמן, אני, okay. אני חושב שכל ערבי שישמע אותי ידע okay. בדיוק על מה הוא מדבר, וידע גם לעלות על, על, על השאלה שלך. Mm -hmm. את, את שומעת חדשים לבקרות את, ה, את היריות, ואת הרצח, ואת הנפצעים, והפצועים, סליחה. Okay. אנשים שמפסיקים לשבת במרפס הבית שלהם, אנשים שחוששים ללכת ברחובות, ירי ונשק בלתי חוקי משתוללים על שמאל וימין. ו... תחת, צריך לומר את זה, וגם הסרט אומר את זה, אוזדת יד ממשית של המדינה ורשויות הביטחון. אני גם מציג נתונים בסרט הזה, שמשנת 2000, סליחה, משנת 80, 1980 עד שנת 2000 נרצחו בחברה הערבית 84 אנשים, כשאנחנו סופרים רק בשנה אחת, למשל בשנת 2021, 128 קורבנות. אז המספרים הם מפלצים, המספרים הם מזעזעים, וזה לא רק מספרים, זה חיים שלמים של חברה, חברה מדממת, חברה מפוחדת, וזה, אנחנו אומנם... ומהי אותו... האמירה
1: שהוצאת מהסרט?
5: האמירה היא שבעצם חלק מהאמירות, זו לא אמירה אחת, זו לא אמירה אחת, אבל חלק, חלק מהאמירה, מהאמירות שהסרט מביא, זה שמראות כמו 2021 uh, יכולים להיות רק פרומו למה שיבוא בעתיד. כי הרי, אני, אני זוכר למשל את uh, נתניהו, ראש, ראש הממשלה לשעבר, uh, שר לביטחון פנים לשעבר, גלעד ארדן, עומדים בפני פאב הסימטה ב-2016 כשערבי ישראלי ביצע פיגוע בתל אביב. ומדברים על זה שלא ירשו, נתניהו כך אמר, אני לא ארשה מדינה תוך מדינה, כן? אבל איך, איך הגיעה, איך צמחה לה המדינה הזו, מדינה של פשע, כן? מתחת לאף שלך במשך כל כך הרבה שנים שכיהנת כראש ממשלה. פתאום, פתאום כשיש שני יהודים נהרגים בתל אביב, פתאום אדם מדבר על, על לא נרשה מדינה בתוך מדינה. אז, ו, ושוב, גם הסצנאליו הזה, התסרט הזה חזר על עצמו. ב-2021, כשהיו הפגנות וכולי, ואירועי אלימות בין יהודים לערבים, פתאום ראינו שידורים פתוחים, נונסטופ, באולפני השידור, שפתאום גילו את אמריקה שמדברים על אלימות בחברה הערבית. בלל, אבל כשאנחנו הם... ספרנו ספר תקופות יום-יום, במשך שנים, אף אחד לא הסתכל על זה. בלעל, איך, לא
1: איך הסרט הזה יכול להשפיע, לזעזע, לגרום למקבלי ההחלטות, וגם לחברה בכלל, לדעת שיש פה בעיה שחייבים לפתור אותה, אין דרך אחרת, חייבים.
5: קודם כל שיראו אותו. בואו נתחיל מזה. Mm -hmm. לפעמים, אנשים, לפעמים כשלא רוצים להתמודד עם בעיה מסוימת, אז לא רוצים לשמוע עליה. אז אני מזמין את כולם, במיוחד מקבלי ההחלטות. אני מקווה שבהמשך שבה, הסרט יפשו דעה בכנסת לשרים, וכשתקום ממשלה, אולי, לא יודע. וחברי כנסת, ומי שכן מעורים ומי שכן הם יכולים לשנות את המציאות הזאת, שקודם כל יראו אותו, נתחיל מכאן, שיראו את המציאות נוכחה מול העיניים שלהם. אחרי זה, אני חושב שהבעיה בעיקרון, ושלא יבלבלו לנו את המוח על אלימות, ותרבות, מות בתוך המשפחה, ואני מביא נתונים, מספרים, הכל ברור בסרט, שירו אותו ויבינו שזה לא היה ערבים והפלסטינים, לא נולדו להיות רוצחים מרחם אימם. שיסתכלו על הנתונים, פשוט מאוד. אני השוויתי את הרציחות בתוך החברה הערבית בישראל אל מול הגדה המערבית ב-2021. קרוב ל-20 נרצחים שם, שהם מונים יותר מאיתנו כמעט כפליים, ואצלנו 128. מה קרה?
1: מה קרה בלל, כאן? אבל עוד נקודה, אתה אמרת שאתה תהית ושאלת איך זה קרה שמתחת לאפה של הממשלה, אם זה נגיד הקודמת במשך כל השנים, גם עכשיו, אבל איך, איך זה קרה שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בכמות כזו אדירה של נשק ושל רמות של פשע? אבל אני גם רוצה לשאול אותך, איך זה קרה לנו כחברה שמתחת לאף שלנו, אנחנו לא שמנו לב שיש לנו ילדים פה שנכנסים לתחום הפשע, פרוטקשן, גם אנחנו קצת פספסנו משהו כאן.
5: אני חושב שאת צודקת כהורים... גם בזה, אבל יש לי, אני, תראי, אני לא אנתרופולוג, אני לא חוקר, חוקר סוציולוגיה שאני יכול לענות על שאלות כאלה בממת המיקרו, כן, אבל אני יכול להגיד לך, יש הלמות חברתית. יש בעיה של תרבות, של, של, של נסיגה, של העניין התרבותי. אוקיי, אני, אני יכול להסכים עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, אותו בחור שנוהג בפרעות, בואו נדייק, בחור ערבי, כן? בכבישים, ומזגזג בין, 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 בין המכוניות, ומסכן אנשים וגם את עצמו. אותו, אותו בחור, אמנם הוא, 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 הוא לא נושא נשק, אבל הוא רוצח בפוטנציה. אבל איפה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כשהוא נכנס ליישובים הערבים כי הוא יודע שאין אכיפה. אבל כשהוא נוסע בכביש הראשי, שהוא יודע שיש שם שוטרים, או בתוך הערים היהודיות, אז הוא לא עושה את זה. הוא גם לא משליך את ההשפעה שבתוך הרכב שלו אל מחוץ לחלון בערים היהודיות. אבל כשהוא נכנס לתוך הכפר שלו, הוא כן עושה את זה, כי הוא יודע שאין אכיפה.
1: אבל אתה על... יודע גם, זה מראה על הם, חולשה של המונח אינטימה, שייכות נכון. לכפר שלי, נכון. לעיר שלי, שאני לא רוצה כן, לראות אותה מזוהמת. לי... בילאל יוסף. אני מסכים איתך
5: לחלוטין. Yeah. הגד... הבחור הצעירים האלה גדלים לא לדעת yeah. מי הם. כי יש מי שדואג לא... לא לספר להם מי וזה חלק מהבעיה. בילאל
1: יוסף יוצר uh, הסרט חיים בצל המוות, uh, שישודר גם בכאן וגם במכאן. Uh, תודה רבה. שוכרן בילאל. אני מקווה שכולם מ... יצפו בסרט ויבינו מה קורה. תודה, שוכרן. שוכרן. אהלן. מרחבת, uh, הגענו לסופה של עוד תוכנית. אתם כמובן מוזמנים לצפות בשידורי כאן רשת ב' באתר האינטרנט וביישומון בכל יום בין שבע בבוקר עד חמש אחר הצהריים. את מרחבית ערכה שושנה פורמן, הפיקה איילת דוידי, רומן סורקין בתשואה טכני. ואני הייתי איתכם היום, אימאן קאסם סלימאן. גמר חתימה טובה. סוף שבוע נעים ושבת שלום. אילא לקרוא.